0: Então, hoje nós vamos falar sobre um tipo de biocombustível, que é o bioetanol ou apenas etanol, o etílico, como nós conhecemos. Para falar do bioetanol, que é um biocombustível, é preciso lembrar né, da energia renovável. E o que é essa energia renovável? É aquela que vem de recursos naturais, que são naturalmente reabastecidos. E aí nós temos os biocombustíveis, vários tipos de biocombustíveis que são nada mais do que biocombustíveis, são combustíveis derivados de biomassa renovável, que podem substituir parcial ou totalmente os combustíveis derivados do petróleo. Né? E como o próprio nome diz, biocombustível de origem biológica ou natural. O Brasil ele se destaca como um dos maiores produtores mundiais de álcool combustível, certo? E quais são os tipos de biocombustíveis? Tá? Nós temos... O etanol de cana-de-açúcar, etanol de segunda geração, temos o bioqueroseno de aviação, entre tantos outros. O etanol, geralmente, ele é produzido, tá? Por biomassas, como, por exemplo, cana-de-açúcar, milho, beterraba, mandioca, batata, entre outros. Ele pode ser extraído a partir desses, dessas fontes, certo, naturais. Aqui no Brasil, como eu já falei para vocês, o etanol, ele é produzido principalmente da, a partir da cana-de-açúcar. O etanol de segunda geração, que, é, é, que vem sendo bastante pesquisado, certo, é um biocombustível gerado a partir de coprodutos da cana-de-açúcar, de, de subprodutos no processo de produção, como por exemplo, é o caso da palha e do bagaço. Ele utiliza resíduos da cana-de-açúcar e essa tecnologia usada na produção do biocombustível reduz, assim, a formação de dejetos, aumentando, consequentemente, a eficiência na linha de produção, já que será extraído mais combustível de uma mesma matéria-prima. Essa nova tecnologia, ela permite incrementar a produção anual do etanol no Brasil, sem que exista a necessidade de aumentar a área cultivada. Então, vem sendo desenvolvida ao longo dos anos, é... Bastante pesquisa, não é tão antiga, mas ela vem sendo explorada e desenvolvida, essa pesquisa em relação ao etanol de segunda geração, de maneira que torne esse produto da indústria alcooleira né, cada vez mais autossuficiente. Ele também pode ser chamado de etanol celulógico ou etanol de segunda geração, como eu acabei de falar, certo? Ele vai ser obtido de que maneira? A partir do processamento do bagaço, após o processo de extração do caldo, ou até mesmo a partir da palha da cana-de-açúcar, por meio de um processo, de uma reação química chamada de hidrólise, que vai liquefazer as fibras desse vegetal com o uso de ácidos ou enzimas específicas. Então, aí o processo já se torna um pouquinho é, mais caro e mais demorado também, certo? Mas é, em função... Des, desse reaproveitamento total de toda a matéria-prima, é, a pesquisa se faz necessária. O bagaço e a palha, eles tornam-se aproveitáveis, certo? E o etanol celulógico é uma tecnologia que vem cada vez mais adquirindo espaço e ainda é muito pesquisada, certo? Não está totalmente consolidada, porque ainda é, é ainda está em bastante pesquisa. Então, gente, eh, as duas fontes mais comuns de, de etanol são a cana-de-açúcar e o milho. O Brasil lidera a produção a partir da cana-de-açúcar e os Estados Unidos a partir do milho. O etanol do milho eh, vai passar pelo processo de fermentação, destilação e tratamento químico. Ele é considerado menos eficiente porque apenas o grão é usado, né? além de muitos produtos à base de petróleo, como fertilizantes, pesticidas, são utilizados na produção né, do milho. Então, é preciso usar na, na, na fabricação é, do etanol a partir do milho, é preciso usar enzimas que vão facilitar a quebra das moléculas que são grandes, as moléculas do amido. E devido a isso, são necessárias mais etapas até o produto final. Contudo, consequentemente, né, por exemplo o custo da produção do etanol de milho, ele, ele se torna maior do que o da cana de açúcar. Então, o etanol da cana, ele é mais fácil de ser extraído já que o etanol é um, um subproduto, desculpa, do açúcar. Aí, nós temos algumas desvantagens, né? E, e geralmente, na indústria, a relação custo-benefício é a analisada. Então, vejamos, o etanol certo da cana de açúcar ele é mais fácil de ser extraído no entanto a cana ela tem menos açúcar do que o milho por exemplo uma tonelada de uma tonelada produz 89,5 litros de etanol já uma tonelada de milho produz 400 litros de etanol mas o que é que acontece na hora da plantação é um hectare de milho rende 3 mil litros de etanol e a mesma área, uma que tá, certo? Com plantação de cana de açúcar gera 7.500 litros. Então, vejam aí a vantagem da cana de açúcar. Outra vantagem também é que a fermentação da cana de açúcar, ela dura em média de 11 horas. De 11 a 12 horas, até 12 horas, tá? Enquanto que o, o amido de milho, ele precisa ser transformado quimicamente em açúcar para chegar a ser transformado em álcool. E isso dá mais trabalho, e esse processo de fermentação, ele pode levar até 70 horas. Então, aí estão algumas vantagens, certo? Da utilização da, da cana-de-açúcar, além do nosso solo brasileiro, ele ser é, propício né, né, para a plantação de cana-de-açúcar. Outro tipo de biocombustível é o bioque, bioquerosene de aviação, certo? O bioquerosene de aviação é o primeiro querosene renovável, certificado para a aviação comercial do mundo. E ele pode ser utilizado numa mistura de até 50% com o querosene de aviação normal. Então, é um processo de fabricação. O seu processo de fabricação ele é similar ao biodiesel. Ele pode ser produzido com qualquer oleaginosa ou mesmo gordura animal. Então, são várias as matérias-primas. Pinhão manso, soja, algodão, girassol, óleo utilizado, cana-de-açúcar, algas, até resíduos sólidos urbanos, esgoto, podem ser utilizados para a produção desse bioqueroseno de aviação. Então, veja que a matéria-prima é imensa. E, é, e esse tipo de, de biocombustível ele está em alta, podemos dizer assim, nas pesquisas no Brasil, certo? Então, matéria-prima se tem. O que se falta, muitas vezes, é investimento na pesquisa, assim como políticas públicas, para que esse tipo de biocombustível ele venha a ser melhor desenvolvido e também aplicado né, na indústria. Outro biocombustível que merece destaque também é o biometano de resíduos urbanos. Tá? assim como de resíduos agroindustriais também o de resíduos é, urbanos é, geralmente ele atua substituindo o gás natural e ele pode ser destinado ao uso veicular instalações residenciais industriais comerciais certo mais diversas aplicações geralmente o seu processo é extraído de aterros sanitários mas o que é que acontece quando ele quando vai passar por esse processo de extração acaba que em parte é sendo desperdiçado, né? indo para a atmosfera e consequentemente acaba se tornando um poluente. O que é recomendado são biodigestores anaeróbicos, tá? então são necessárias plantas de biodigestão, tá? que é o mais recomendado, principalmente a partir de aterros sanitários e esgotos urbanos, tá? eles são obtidos esses bio, o biometano de resíduos urbanos. O, bio, o os biometano de, de resíduos agroindustriais já tem vários projetos aí pela Embrapa e algumas ONGs é, da parte da agricultura, tanto na agricultura familiar como na, na agroindústria também, é, que, que pega, por exemplo... É, os, os resíduos, certo? Lá, por exemplo, vamos, vamos citar como exemplo, os resíduos lá do, do, do animal, do porco ou da vaca. E eles fazem biodigestores lá, produzem ali naquela, naquela comunidade e começam a produzir o seu próprio gás. Então, é um biocombustível que merece destaque também, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre a produção do etanol a partir da cana-de-açúcar, né? que é o nosso foco aqui no Brasil. Então, a cana-de-açúcar vai ser, de uma forma geral, de uma visão geral, nós podemos dizer que a cana vai ser lavada, picada, moída e seu caldo esterilizado, fermentado e destilado. Então, vejam quantos processos físicos e químicos estão envolvidos na produção do etanol. Dá trabalho, mas sai um produto bem mais sustentável do que quando a gente compara com os combustíveis fósseis, beleza? Então, primeira etapa. A primeira etapa na produção é do etanol, né, na indústria alcooleira. A cana-de-açúcar, ela chega em caminhões e é descarregada em esteiras rolantes. Nessa primeira etapa é feita uma lavagem da cana, certo, que recebe um banho de água e retira terra, areia e outras impurezas, os resíduos sólidos mais grosseiros, podemos dizer assim. Após a lavagem, ela vai ser picada para facilitar o processo de moagem. Na moagem, que é a terceira etapa, a canela vai ser esmagada por rolos trituradores. Após esse processo de moagem, 70% da canela vira caldo, no qual está o açúcar de onde se extrai o etanol. Os 30% são bagachos que pode ser queimado para gerar energia para a usina. Atualmente, muitas, muitas, muitas é, usinas, elas utilizam esses 30% do bagaço que é extraído para queimar e gerar energia. E muitas delas geram, energia, geram tanta energia que conseguem até é, gerar energia elétrica a partir da queima desse bagaço e é, vender, né, podemos dizer assim, para as... Para os fornecedores de energia, certo? Então, com todo esse processo, a indústria alcooleira, a usina, ela acaba se tornando autossuficiente, certo? Uma, uma é altamente sustentável também, né? Podemos dizer assim. E esses 30% do bagaço, quando a gente falou do, do outro tipo de bio, é combustível que está sendo desenvolvido e estudado, que é, o bio, que é o bioetanol de segunda geração, esses 30% ainda podem ser utilizados para a produção desse bioetanol de segunda geração ou o etanol celulósico, como também pode ser chamado, tá? A quarta etapa do processo de produção do etanol, a partir da cana-de-açúcar, o caldo, certo? que vai ser obtido a partir desse processo, né, de moagem, depois da moagem. Ele ainda tem aproximadamente 1% de impurezas sólidas, como, por exemplo, areia, argila, pedacinhos de bagaço, e por isso ele vai, vai ser peneirado. Depois disso, ele segue para descansar em um tanque, onde aos poucos as impurezas vão se depositando no fundo, formando um lodo, e esse lodo ele vai servir como adubo. Então, veja como tudo vai sendo reaproveitado, né? E aí entra justamente a lei do nosso querido amigo é, químico Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a indústria de biocombustível é assim. Então, a quinta etapa, quando está tudo limpo, o caldo, que também pode ser chamado de garapa, passa a ser, passa a ser chamado de caldo clarificado, certo? Ele é aquecido para ser esterilizado e ficar ainda mais limpo, né? Livre de impurezas. Depois disso, ele vai ser levado para as dornas, que são grandes tanques, onde é misturado com fermento específico. E esse fermento, ele tem micro-organismos, certo? Que se alimentam, que é justamente o que vai provocar a reação de fermentação para a produção do Álcool etílico, ou do etanol, que é a mesma coisa, né gente? Então, esse fermento ele tem micro-organismos que se alimentam do açúcar que está ali na garapa, no caldo, liberando em seguida gás carbônico e álcool, que são os produtos dessa reação de fermentação. Esta etapa da fermentação dura de 4 a 12 horas, gerando um produto que vai ser chamado agora, depois da, dessa reação de fermentação, de vinho fermentado. A etapa as reações químicas que são provocadas pelo fermento, também vão liberar energia. O que vai acontecer que esse vinho fermentado acaba esquentando. Então, ele precisa ser resfriado com água corrente, certo? Que vai circular em, em volta dos tanques, sem entrar em contato com o vinho fermentado. Que é como, aquele, como um processo de, de condensação, certo? Na condensação, a gente tem o um condensador, tem a lei. Os vapores no meio, certo? E tem água fria passando de maneira que aconteça o resfriamento. É, é como se fosse é, dessa forma. Então, por que, que o vinho fermentado ele precisa ser destilado? Então, ele precisa ser destilado justamente porque esse vinho fermentado ele contém apenas 10% de álcool, o resto é água. Então, por isso que ele precisa ir para o processo de destilação. E o que é esse processo de destilação? Processo de destilação: a gente vai nada mais é né, do que a separação de uma mistura homogênea por diferentes pontos de ebulição. Então, o ponto de ebulição do álcool é menor, então o álcool vaporiza, e o ponto de ebulição da água a gente sabe que geralmente em condições ambientes é 100, é 100 graus. O da, do álcool é 33 graus, então o álcool ele vaporiza primeiro e aí a gente consegue fazer esse processo de separação por destilação. Então, é por isso que o vinho fermentado, né, que é o produto da reação química lá da fermentação, ele precisa passar por esse processo de de destilação, e esse processo de destilação nada mais é do que um processo de separação de misturas homogêneas, um processo de separação físico por diferença de temperatura, beleza? Da destilação sai o álcool hidratado, líquido, com 96% de álcool, tá? Que é vendido nos postos. Parte dele passa por um processo de desidratação, que vai virando álcool anidro, 99,5% do álcool que é misturado à gasolina como aditivo, beleza? Depois disso, a última etapa é que esse álcool ele seja armazenado em grandes tanques e daí ele vai para a distribuição. Uma, coisa, uma parte que eu esqueci até de falar aqui para vocês é que é a vinhaça, a vinhaça que também é chamada de vinhoto, tiborna ou restilo, representa o resíduo pastoso. E mal cheiroso que sobra após o processo de destilação, certo? Do caldo de cana fermentado, que é o vinho fermentado, né? Que a gente chama. Então, a, a maioria das usinas, elas utilizam, certo? Essa vinhaça, cerca de 70% na sua área de cultivo como irrigação. Se alguém já teve a oportunidade de passar em uma plantação de cana de açúcar, muitas vezes a gente sente um odor muito forte. E esse odor muito forte é justamente proveniente daquele processo de irrigação que está acontecendo ali naquele momento com esse subproduto no processo de produção do álcool etílico, lá na indústria alcooleira, que é chamado de vinhaça, vinhoto, tiborna, restilho, que é justamente o resto, o resíduo que sobra certo no processo de destilação, que é utilizado para irrigação. Então vejam o que eu quero, o que eu quero focar para vocês e que vocês é, consigam entender um pouquinho melhor é que o, a produção de etanol, né, a indústria alcooleira, ela é autossuficiente, então quase tudo, claro que existem pesquisas para ver a questão do reaproveitamento da água que é utilizado, né, que é, ao longo do processo é utilizado bastante água, mas é um processo autossuficiente que auto se sustenta. Quase nada é desperdiçado no processo de cano de açúcar. Então, por isso que o Brasil é um, é um, dos, um dos países mais com maior desenvolvimento no processo de biocombustível. Foi um dos países pioneiros nesse processo de, de produção do, do bioetanol. Tá? E vejam a importância de se saber... É, entender um pouquinho mais sobre essa questão da, dessa indústria. Quando a gente fala de, de biocombustíveis, a gente, de biocombustíveis, nós estamos falando desde química, biologia, geografia, é, ciência política, então são vários os conteúdos que abrangem e, consequentemente, é uma questão quase certa né, lá no Enem, porque justamente é uma questão que é altamente contextualizada. Beleza? Então fica aí para vocês da, escutarem depois, tá bom? Com mais calma e qualquer dúvida é só me procurar. Abraço, gente.